0: Museo Juttu, Museokeskus Vapriikin podcast.
1: Minä olen Vapriikin näyttelypäällikkö Mario Meriluoto ja mulla on vieraana tänään Ville Vuolanto, yliopistolehtori, dosentti Tampereen yliopistosta. Ja meillä on tarkoitus jutella Ostianäyttelyyn liittyen lapsuudesta ja lapsista ja perheestä Antiikin Roomassa ja, ja Ostiassa. Tietysti aina kiinnostaa jotenkin, kun tuota, Ostianäyttelyä tein, niin tuli niin hirveästi sellaisia samankaltaisuuksia nykyyhteiskuntaan. Toisaalta paljon eroja, että osaisitko näin alkuun sanoa jotain säästä kattavaa siitä, että mitä mitä oli, mitkä oli suurimmat erot ja suurimmat yhtäläisyydet nykylapsuuteen ja lapsiin Roomassa?
0: Joo, ihminen on sama ja ihminen on aina eri, että lapsuuden kohdalla niin kuin näitä samoja juttuja ainakin on, on se, että tota lapsi leikki, eli, eli lapsen leikkiminen ja, ja, ja niin kuin pelaaminen on se, mitä, mitä niin kuin antiikissakin lapset teki ja, ja oli se myös, mitä ajateltiin, että lasten pitää tehdä ja se kuluu asioiden niin semmosen onnelliseen tilaan on se, että lapset leikkii ja pelaa. Se oli myös niin kuin aikuisten maailmasta katsottuna semmoisen niin rauhallisten aikojen symboli, että lapset touhuu omiaan ja on, on niin kuin lapsia. Samaahan on sitten tietysti myös tämä vanhempien jatkuva huoli lapsistaan ja tietysti kiintymys ja rakkaus, mutta, mutta siihen liittyvä tämä huoli, huoli ja huolenpito, että ei näe siinä mitään eroa. Jos, jotkut tutkijat, jos aikaisemmin on että kun lapset usein sairastuivat ja kuolivat, niin vanhemmat eivät olisi sitten niin kuin uskaltaneet heistä niin kuin välittää tai jotain muuta, mutta tämä on nyt jo moneen kertaan kumottu tutkimuksesta, että se vanhempien rakkaus ja huolehtiminen on kyllä siellä hyvin voimakkaasti läsnä. Sitten on vielä kolmaskin tietysti sama asia, joka taas usein meiltä unohtuukin, että me puhutaan lapsista, niin me puhutaan hyvin erilaisista ihmisistä ja hyvin erilaisista perheistä, hyvin erilaisista lapsista, siis heidän taustansa on erilainen, on etninen tausta on erilainen, heidän ö, taloudellinen asema on erilainen, heidän yhteiskunnallinen asema on erilainen tai vanhempien yhteiskunnallinen asema on erilainen. Että, että tämä sama variaatio on, on sitten niin kuin läsnä. Mutta sitten kun ajatellaan tätä nykysuomea, niin just tässä on sitten jo pieni ero, että, että tota Suomessa kuitenkin vaikka on tavallaan hyvinkin jyrkkiä, perhetaustaa liittyviä eroja tai, tai sitten niin kuin vaikka terveyteen liittyviä eroja, niin, niin kuitenkin niin kuin antiikissa nämä erot oli vielä niin kuin huomattavasti suurempia, että oli kuitenkin sitten niin kuin orjalapsia esimerkiksi, vaikka kuinka paljon esimerkiksi Ostiassakin niin kuin orjalapsia tunnetaan ja oli, oli, oli niin kuin ihan oma porukkansa. Ja tätä nyt tietenkään nykypäivänä ei ole. Ja tähän liittyy sitten toinen asia. Olipa orja tai vapaa syntynyt lapsi, niin, niin antiikissa kuitenkin toi työ sitten tuli aika nopeasti lasten elämään. Että ensin perheen piirissä niin kuin 70-vuotiaana tehtiin kotitöitä. Ja sitten vähintäänkin viimeistään sitten 12-vuotiaana Suunnilleen 12 vuotiaana ryhdyttiin sitten työskentelemään mahdollisesti, kodin, kodin ulkopuolellakin niin kuin, niin kuin normaalit ihmiset sitten. Ne olivat erikseen, erikseen vähän ja varakkaammat, joilla oli mahdollista sitten kouluttaa lapsia, mutta ne normaalit lapsit. Niin
1: kuin. Koko yhteiskuntakin varmaan oli vähän niin kuin... Tai siis oli tietenkin niin kuin epävakaampi ja, ja tota, kuolleisuus sekä lapsilla tietenkin oli suurempi, mutta sitten muutenkin yhteiskunnassa, niin kuin, että se oli turvattomampaa koko elämä.
0: Joo, siis ä, väkivallan uhka oli ehdottomasti yksi, yksi osa. Sitä ei kuitenkaan pidä liioitella. Siis se lä- lähinnä, lähinnä ilmenee niin kuin toisaalta siis juuri näistä niin kuin kaikista köyhimpien lasten ja orjalasten kohdalla, että he joutuvat siis ä, sietämään hyvinkin... Ä, ä, rajuakin kohtelua ja kurinpitoa, mutta myös niin kuin kaikissa yhteiskuntaluokissa ää, tämä kurinpito ää, oli hyvin fyysistä ja niin kuin se ei, niinkään, se ei niin kuin liittynyt varsinaisesti siihen ehkä yhteiskunnallisiin niin kuin levottomuksiin tai tämmöisiin, vaan se, että ajateltiin, että, että, että tota, se, se niin kuin oikean käyttäytymisen normit niin kuin lyötiin ihmiseen sisään, että et, et, et ihan tämmöinen, ei se tietysti Suomessakaan täällä niin kuin kovin kaukana saadaan vuoden takaa, 50, 50 vuoden takaa ja, ja, ja lap, lasten lyöminen on kielletty vasta muutama kymmenen vuotta sitten, että, mut, mutta se oli siis niin kuin niin läpitunkevaa, että esimerkiksi tota, antiikin maailmasta, kun meillä on lapsi, laps, aikuisten muistelmia omista lapsuudestaan, niin, niin kun he muistelevat omaa lapsuuttaan, niin he nimenomaan ö, oppimiseen ja koulutukseen liittää sen aika ainaisen Väkivallan lyömisen pelon, mikä on aika, aika, aika surullista kyllä. Nämä ihmiset, jotka sitä muistelee, on tietysti juuri niitä, jotka oppivat sitten hyvin, että, että miettii sitten, että mitä ne, jotka eivät olleet oppineet hyvin. koska He oppivat lukemaan ja kirjoittamaan ja tuli niin kuin tämmöisiä kulttuuripersoonia, jotka sitten kirjoittivat muistiin näitä, näitä juttuja. Mutta sitten jos vielä tämän yhden eron, niin se oli tämä, johon viittasit, kuoleman läsnäolo oli, oli, oli se tietysti se, se mikä, mikä niin nyky, nykylapsuudesta puuttuu siinä mielessä. Se nimittäin ei ollut, tietenkin se oli kuoleman uhka itse lasten, lapsi, lasten kohdalla, he, he, he tiesivät sen, koska... Koska lapsikuollisuus oli niin suurta, niin aika monelta oli sitten, kuoli sitten tota, ä, sisko tai, tai leikkikaveri siitä pihapiiristä kuitenkin. Että alle alle vuotiaana kuitenkin tota, ä, vähintään yksi kolmasosa lapsista kuoli. Ja jos oli huonot, huonot olot, siis ä, köyhyyttä, nälkää, ä, tautiepidemioita, niin, niin jopa puolet ä, lapsista siis jo ennen tätä varsinaista koulunkäyntiä ja kuin niin kuoli, niin, niin se oli sitten voimakkaasti läsnä. Mutta voi, voi ajatella, että tietysti jos ajatellaan lapsia, niin tietysti oma kuolema ei varmaankaan niin huolettanut kuin todellakin sisarusten tai vanhempien kuolema, joka oli ihan normaali kokemus, että jäätiin orvoksia ja, ja mietettiin ainakin toinen vanhempi.
1: Kyllä. Otetaan tällainen yleinen asia vielä. Mennään kohta tuohon perhe-elämään ja siihen lapsen kaareen tarkemmin, mutta tota, näyttelyyn yhteydessä yhteydessähän on julkaistu kirja Ostajaportti Roomaan ja saat Sanna Joskan kanssa siihen kirjoittanut artikkelin ja te olette sanonut siinä, että antiikin Rooma oli lasten valtakunta. Se on mun mielestä ihan kivasti sanottu, niin kerro ihan, että mitä, mitä tarkoitat sillä
0: Aivan, joo. Se, se tota tarkoittaa sitä, että ä, koska syntyvyys oli kuitenkin, ä, syntyvyys oli kova, ä, ehkä ja muita ei ollut, niin, niin tota, ja sitten taas vanhe, vanhemmat, van, vanhempina ihmiset kuolivat ä, suhteellisen aikaisin kuitenkin keskimäärin, niin, niin tota, tämä Väestöpyramidi oli hyvin, hyvin niin kuin pyramidin muotoinen, siis sonne, nuoria oli todella paljon, että puolet, puolet väestöstä oli, oli joka tapauksessa 20. kaksikymppisiä, että, että, että se tarkoitti kyllä sitten sitä, että lapset olivat läsnä yhteisöjen elämässä koko ajan joka paikassa, heitä riitti sitten vaikka, vaikka kuolleisuus olikin kova, niin niin lapsia, leikkiviä lapsia, ja sitten työtä tekeviä lapsia, niin oli kyllä koko ajan nähtävissä ja, ja jokaisen, jokaisen niin kuin ison ö, kotitalouden osana oli lapsia ja, 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 ja ka- kaupunkitilassa lapset. Liikkuivat vapaasti ja ne näkyivät siellä. Mm, ja pelasivat
1: ja leikkivät pelasivat siellä kaduilla kanssa.
0: Pelasivat ja leikkivät. Ja sitä täytyy vielä muistaa, että tämä alkeisopetus sopetus oli usein myös katutiloissa tai, tai torin Aivan. kulmissa ja niin edespäin. Että, että lapset todella niin näkyvät siellä koko ajan. Mm.
1: Puhutaan koulunkäynnistä kohta vielä kanssa, mutta lähdetään siitä perheestä liikkeelle. Että millainen oli Antiikin perhe ja ketä siihen kuuluu Kerro siitä vähän.
0: No Antiikin perhe on... Toisaalta hyvin tutunomainen, että et, et niin kuin Rooman valtakunnassa, jossa, josta sitä on paljon tutkittu roomalaista perhettä, niin tota, on huomattu, että se perheen ydin on yleensä niin kuin isä, äiti ja lapset, että et, tota, tämä oli se, niin se ydin, jossa myös on niin se tunne, tunne ja sitoutuminen niin kuin läsnä voimakkaammin, että tää, ydinperhe ei sinänsä ollut niin kuin Mikään, mikään niin kuin, moderni keksintö tässä suhteessa. Toisaalta sitten se, mikä myöskin on ehkä yllättävänkin tutunomasta, omasta, että, että tämä poimakas kuolleisuus johti siihen, että nämä perheet oli aika sen tyyppisiä, mitä nykyisin ehkä. Niin, jota kutsutaan uusperheiksi. Hmm. Siellä oli sitten, sitten tota, hyvin erikäisiä lapsia ja hyvin erikäisiä vanhempia sitten huolehtimattomassa niistä. Ja, ja oli, Suhteellisen tavallista jopa, tai se, no, sanotaan, että tapahtui niinkin, että vanhemmat eivät välttämättä olleet sitten enää loppujen lopuksi biologisesti sukua, vaan niin saman niin vanhemmilleen. Niin. Mm. Tai oikeastaan vanhemmilleen, okay, koska, koska sattui toinen vanhempi ensin kuolla ja sitten, sitten mennä naimisiin ja sitten se toinen vanhempikin kuoli ja sitten siinä samassa perheessä olikin kaksi vanhempaa, jotka eivät olleetkaan enää sukua oikeastaan heille omille lapsille. Toki joskus, ja, 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 mutta sitten tähän tulee tämä toinen puoli. Eli, eli vaikka tämä ydinperhe oli se keskeinen, niin sitten kuitenkin näissä Antikin perheessä oli aika paljon mukana tämmöistä niin, niin kuin muita ihmisiä, joka, joka on sitten nykypäivänä ehkä vähän vieraampaa. tarkoittaa muita niin kuin etäisempiä sukulaisia ä, ä, serkkuja, setiä, tätejä. Isovanhempiakin tosin vähemmän, koska tosiaan kuolleisuus oli se verran suure, että heitä, heitä sitten kaikki lapsenlapset eivät koskaan tavanneet. Mutta, mutta jos oli, niin he, hekin sitten vanhempina päivinä usein olivat sitten saman, saman perhepiirin jäseniä, hän konkreettisesti asuivat siis samassa taloudessa. Ja, ja sitten tota, vähänkin rikkaammissa perheissä oli sitten orjia ja muita niin moi niin Palvelusväkeä, palvelusväkeä niin oli oli, oli tosiaan, niin ei ollut vapaa vapaita palkkatyöläisiä vaan, vaan orjia heitä oli sitten eri tasoisia että oli, oli niin keittiöapulaisista niin kuin, niin kuin hyvinkin kuin tota, tota, kotiopettajiin tai semmoisiin sitten kun päästään tarpeeksi ylös, ylös, ylös hierarkiassa niin kuin, Yhteiskunnassa ja, ja, ja sitten jopa taloudenhoitajia ja, ja, ja tämmöisiä hyvinkin laajoja kotitaloud- kotipiirejä, joissa sitten oli erilaisia, erilaisia ihmisiä.
1: Aivan. Ja paitsi kuolema, niin myös avioerot tietenkin synnytti näitä uusperheitä.
0: Joo, avioerot. Oli mahdollista antiikimaailmassa, Rauman valtakunnassa... Mutta ehkä ei niin yleistä kuin, kuin tota, tai ei missään tapauksessa niin yleistä kuin nykypäivänä, mutta, mutta ei myöskään ehkä niin yleistä kuin ehkä joillakin sellaisia mielikuvia, että erityisesti niin kuin antiikin eliitit olisivat niin vaihtanut puolisoa päivittäin, mutta, tai ainakin vuosittain, mutta ei, ei nyt sentään, että, että sitten on ihan erikseen nämä tietyt, niin kuin, esimerkiksi Roman keisariperhe, jossa, jossa tämmöiset niin poliittiset kähminnät niin kuin oli sen verran tiukkoja, että se avioliitto oli aina niin poliittinen asia, että sitten kun, sitten kun asiat jollakin lailla muuttuivat, niin sitten oli syytä miettiä uudestaan myös tätä avioitumista, että, että se oli, mutta se oli täysin poikkeuksellista, että kyllä tapahtuu, myöskin normaalit ihmiset erosivat myös naisille, oli mahdollista niin kuin olla avio Avio, ero, niin kuin, tämmönen, niin kuin ehdottaa avioeroa ja saada se, mutta, mutta se ei ollutkaan yleistä.
1: Kyllä. Ja näitä perheitä piti koossa myös tällainen velvollisuuden tunto ja toisista huolehtimisen periaateita vaan?
0: Niin, siis tota, sekä se oli, se oli tämmöinen, voi, voi sanoa, normaali toisista huolehtimisen niin kuin, ajatus, mutta sitten vielä sitä voimisti erityisesti Rooman valtakunnassa tämmöinen ajatus. No tässä oli ihan oma, oma tämmöinen hyve, pietaas hyve, joka tavallaan ajateltiin, että, että sitä piti niin perheestä löytyä. Joka idea oli se, että, että vanhemmat pitivät huolta, huolta sitten lapsistaan, toteuttavat tätä, tätä hyvää elämää tällä lailla. Ja, ja sitten lapset taas sitten pitivät vanhemmistaan huolta, kun vanhemmat ikääntyjä. Ja, ja tottelivat sitten, se vanhempien tottelu oli erittäin keskeinen osa roomalaista, roomalaista ja välimeren alueen kulttuuria. Ja, ja oikeastaan sitä kauttahan se on sitten periytynyt ö, kristilliseen kulttuuriin ja, ja sitten meille, meillekin hyvin voimakkaana tämmöisenä periaatteena. Joka kyllä on muissakin kulttuuripiireissä tietysti yksi tämmöisen ö, yhteisen elämän niin perus.
1: Ja liittyy varmaan tietenkin siihen perheen säilymiseen ja perinteen ja perinnönkin jatkumiseen ja turvaamiseen.
0: Joo, siis, että joo, aivan sanoin äsken, äsken puhuin siitä, että, että vanhempia huoleh, huolehdettiin heidän vanhuudessaan, mutta se huolenpito tavallaan niin kuin jatkui tietysti jopa kuoleman jälkeen, että, 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 että tota, ää, ää, pidettiin huolta siitä että vanhemmat ja isivanhemmat ja hyvinkin pitkälle niin pysyvät muistoissa ja, ja, ja heidän, heidän muistoaan vaalittiin ja sillä lailla kuin osa heistä pysyi elossa, että ei, ei tietenkään tunnettu tämmöistä geenien gene, ja tämmöisten ajatusta, mutta vähän samalla lailla että puhuttiin verenperon perinnöstä ja verestä, joka sitten jatkui, jatkui ja oli, oli sitten niin erittäin tärkeä asia niin roomalaisille perheille, että tämä niin se perheen perintö, Jatkui myös, myös tämmöiset henkiset perinteet, niin, kuin, niin kuin tota, omien ä, mm, uskonnollisten traditioiden jatkuminen, uskonnollisten perinnön jättäminen seuraavalle sukupolvelle, joka oli, oli, oli myös hyvin keskeistä. Ja tähän liittyi sitten ihan konkreettisesti se, että vanhemmat haudattiin oikealla, oikealla tavalla ja oikeaan paikkaan ja, ja sovelialla muistamisella ja suremisella. Ajateltiin, että se, se, se sitten jatkaa, jatkaa tavallaan, paitsi, paitsi niin kuin jatkaa vanhempien eloa ja muistoa, niin kuin tässä maailmassa myös turvaa, turvaa heille myös paremman tuon ja, ja tämä oli tietysti hyvin keskeistä.
1: No joo, mennään siihen lapsen elämänkaareen ja se jotenkin se tieto, mitä siitä on säilynyt, niin osaltaan mun mielestä kertoo siitä tosiaan siitä arvostuksesta ja rakkaudesta, mitä lapsia kohtaan tietenkin tunnettiin myös silloin. Ja, että kaikenlaisia riittejä liittyy lapsen elämän eri vaiheisiin, mutta lähdetään ihan sieltä syntymästä, ö, synnytyksestä. Minkälainen oli roomalaisen lapsen syntymä?
0: No vaarallinen. <laughs> Joo, no se sen täytyy nyt sanoa niin ulkopuolelta. Tavallaan, että se, se oli hyvin vaarallinen, että siis sekä, sekä äidille että lapselle, että, että, että itse asiassa äitehän kuoli synnytyksessä enemmän kuin, kuin sitten taas miehiä sodassa, huomattavastikin enemmän niinku kuin Ja se oli niinku johti sitten siihen, että aika monet lapset sitten elivät äidittöminä loppujen lopuksi. Mutta Mut, mutta se iloinen puoli tietysti, no ensinnäkin syntymä oli tästäkin johtuen, että kun synnytys so, sujui hyvin, niin se oli, se oli siis suuren ilon aihe ja, ja siitä ilmoitettiin sitten heti, heti kyllä naapureille ja ystäville ja sukulaisille, että lähetettiin viestinviejejä ja koristeltiin ovet sitten ja, 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 ja muutenkin, että tota kukin ja niin edespäin. Ja, ja tähän liittyy sitten myöskin se, että tietysti syntymästä ei ilmoitettu vain, vain sukulaisille ja muille läheisille ihmisille, vaan myös jumalille. Eli, eli Antikin Roomassa sitten välittömästi syntymän jälkeen uhrattiin, uhrattiin jumalille ja pidettiin huolta siitä, että lapsi oli myös sitten osa, osa tätä jumalten maailmaa ja jumalten suojelusta ja toisaalta liittyy myös sitten tähän, tähän elämän piiriin kiinteästi. Ja ja, ja tota, nämä uhrit ja, ja muu tämmöinen äh, jumalten kanssa, äh, jumalten suojelukseen al- alistuminen tai, tai he, etsiminen niin jatkuu sitten tietysti aika luontevasti jo, jo sitten. Äh, heti tytöt sitten saivat nimensä kahdeksantena päivänä ja pojat yhdeksäntenä päivänä tämmöinen lustraatio. Äh, Seremonia käytiin läpi, jossa, jossa tosiaan lap, lapset saivat nimen ja, ja sitten tota, tästä itse asiassa on vähän epä, että saivatko vain pojat vai pojat ja tytöt kummatkin tämmöisen suojeluamuletin, erityisen amuletin, joka ripustettiin sitten kaulaan, jossa, joka oli sen lapsuuden oikeastaan sellainen symbolia merkki sitten koko senään, kun laps, lapsuus jatkui, että siitä sitten vasta sitten luovuttiin tästä, tästä bullosta mikä sen nimi on latinaksi. Ö, mutta tämä oli niinku suuri, suuri juhla tässä, tässä näin. Ja siinäkin on näkyy, että antiikissa myös, tai Roomassa ajateltiin nimenomaan, että tytöt kypsyy nopeammin kuin pojat. Että siinä tässä vaiheessa oli enää yksi päivä ero, mutta sitten tota, tässä toisessa päässä lapsuutta sitten, sitten tota, se ero kasvoi sitten kahteen vuoteen. Eli, eli tytöt olivat tyttöjä 12-vuotiaaksi ja pojat poikkii 14-vuotiaaksi. heistä tuli sitten Tuli naimaikäisiä, joka sitten ei tarkoittanut, että olisivat menneet heti naimisiin, mutta he kuitenkin tavallaan heidän, heidän asemansa siinä yhteisössä sitten muuttui. Töllä siis Kyllä. kaksi vuotta aikaisemmin kuin pojilla.
1: Jos palataan vielä siihen syntymään, niin eikö niin, että nyt enää bullat ja amuletit, niin ne annettiin vapaa lapsille, että sitten orjien asema ja varmaan köyhempienkin asema oli taas toinen, että hei, ehkä ihan sitten näin hienoja rituaaleja saaneet osakseen.
0: Niin, tämä oli ihan hyvä huomautus. Joo, nimenomaan nämä, nämä amuletit, ää, ää, amuletit oli tosiaan tota vapaasyntyisille ja vapaille, vapaille lapsille tarkoitettuja. Me ei oikeastaan tiedetä näiden orjien syntymään liittyvistä rituaaleista yhtään mitään. Se ei niin kiinnostanut tätä porukkaa, joka meille jätti ja kirjoitti näitä, näitä, näitä tota, muuten kuvauksia näistä asioista. Että totta kai ä, orjat saivat nimen, lapset saivat nimen ja varmaan vastaavat rituaalit ja epäilemättä myös samaan aikaan 8.9. ja 9. päivänä, mutta näistä, näistä pullista ja muista. Ja jonkinnäköisiä uhria Jumalalle varmasti toimitettiin, mutta, mutta näistä ei varsinaisesti ole mitään. mitään mm. tota...
1: Ei ole viety virallisiin rekistereihin ja... niin kuin vapaa- lasten no, syntymää osa... vai?
0: Itse asiassa niitä vapaa lasten, lasten syntymää ei viety niin kuin, va- va- välttämättä, niin kuin, no siinä syntymäyhteydessä ei viety rekistereihin. Siis, mm. Sitten oli erikseen tota, nämä väestön laskenta, joka, jo, jossa yhteydessä vietiin myös lapset. Itse asiassa niin silloin vietiin myös orja. Jos, jos, jos kotitalouteen kuului orjalapsia, niin heidätkin mainittiin näissä.
1: Niin, tässä niin että siinä oltiin sitten joo. vähän enemmän samalla viivalla kuitenkin.
0: Joo, to, joo kyllä, näin. näin. Tietysti vai yleensä tämä rekisteröiminen näissä vanhan. Vanhan ajan yhteiskunnassa liittyy verotukseen ja, ja tai toisaalta sitten sotaväenottoihin ja muihin, että, että, että ne oli ne, mitkä kiinnosti sitten valtaan pitäviä. Ja, ja, niin siinä mielessä mitään ylimääräisiä tietoja ei, ei kysytty, että kiinnostettiin, että paljonko porukkaa oli ja onko ne maksukykyisiä. <lacht> niin, kyllä. Ja, ja tähän liittyy sitten myös se, että sitten nyt taas hyppään sinne nuoruuden Alkuun tai lapsuuden loppuun, niin, 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 niin tässä murrosiässä iässä sitten tota, ää, ää, pojat nimenomaan sitten kirjoitettiin ää, rekistereihin. Heistä tuli, heistä tuli sitten niin verotettavia ja toisaalta sotaväkeen otettavia henkilöitä siinä yhteydessä, mutta se rekisteröiti tapahtui vasta silloin, niin kuin,
1: niin kuin tota, Eli no, ei, siis. ei ihan siinä sy- syntymän yhteydessä ei, ei, vielä? Ei,
0: ei. No. Tähän voi vielä lisätä senkin, että myöskään Rooman valtakunnassa ei ollut minkälaisia avioliittorekistereitä, että kukaan ei tiennyt kukaan liikenneen kanssa naimisissa, jos ei naapuri tiedyt, niin, niin se oli ihan niin kuin ilmo- tai siis se oli ilmoitusasia ja, ja siinä mielessä onkin hu- huvittavaa, että, että tota, Rooman valtakunnassa ja sitä, sitä myöten myöskään esimerkiksi varhaiskristillisyydessä ei ollut minkäännäköistä eroa avoliiton ja avioliiton välissä. Li, liitto, mikä liitto.
1: No lasten hylkäämisestä usein kanssa puhutaan, että se oli jollain tavalla institutionalisoitu sekin vai?
0: No, se ei oikeastaan ollut institutionalisoitunut, mutta se oli niin kuin semmoinen hiljaisesti hyväksytty asia, että, että tota, lasten hylkäys, niin, äh, Kun mitään ehkäisyä ei ollut, niin niin jotkut perheet joutuivat sitten semmoiseen tilanteeseen, että heillä ei yksinkertaisesti ollut varaa ja mahdollisuutta pitää pitää kaikkia syntyviä lapsia elossa. On arvioitu, että että yksi edämässä iässä oleva nainen olisi synnyttänyt keskimäärin ehkä noin kuusi lasta, joista sitten... Ehkä keskimäärin puolikas, eli kahta perhettä kohti aina yksi lapsi olisi niin kuin hylätty. Öö, nämä on tietysti siitäkään mitään rekistereitä eikä muuta, että nämä on tämmöisiä arvauksia. Tavallaan tietysti perustuvat tutkimukseen, mutta kuitenkin. Eli, eli, mutta se tarkoittaa, että aika moni. Öö, se tarkoittaa sitä, että jokainen antiikin. Öö, sanotaan normaaliin kansaan. Se on se 90 prosenttia porukasta. Kuulua ihminen varmasti tunsi jonkun tapauksen, jossa oli lapsi hylätty. Ihan, va- ihan val- välttämättä oli, oli tämmöinen tieto. No sittenhän tätähän on ajateltu, tässä on kaksi asiaa. Toinen ajatus se, että tämä osoittaa, että ei ne oikeasti kuitenkaan rakastu niitä lapsia. Tähän tietysti ihan höpö, höpö. Hommaa, koska siis ensinnäkään tästä ei voi päätellä, miten suhtauduttiin niihin lapsiin, joita, joita ei, ei hylätty. Ja toiseksi tämä ei ollenkaan huomioon sitä tilannetta, missä, missä niin kuin nämä, nämä tota kaikista köyhimmät ihmiset olivat, tai muutkin ihmiset pahimpia nälänhätien ja muiden, 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 muiden kota, kohdalla. Eli, eli tota, ha, Selvästi oli myös semmoinen ajatus siinä, että vanhemmat haki, haki tota, joskus vähän niin kuin ehkä itsepetoksenkin petoksenkin kautta niin kuin ajatusta siitä, että lapset voisi sitten voida paremmin jonkun toisen perheen jäseninä. Eli, eli nämä hylätyt lapset, heitä ei suinkaan, niinku Kalevalassa kauniisti sanotaan, että viety suolle ja lyöty puulla päähän vaan, vaan tota, pyrittiin jättämään paikkoihin, josta toiset ihmiset sitten olisivat löytäneet nämä lapset. Eli, eli, eli tien varsille ja, ja sitten niin kuin kaivoille, temppelien, kirkkojen, myöhemmin kirkkojen portaille ja sitten tunkijoille. Juuri tästä tunkijoista on ajatus, että onpas julmaa, että lapset heitetään niin kuin kaatopaikalle, ei ollut mitään arvoa. Mutta mut tunkiot, nämä on juuri semmoisia paikkoja, jossa ihmiset vääjäämättä jatkuvasti kävivät ja jossa ei kuitenkaan viivytty. Eli sä pystyt jättämään lapsen sinne anonyymisti ja luottamaan, että ei kestä kauan, kun joku toinen tulee sinne. Eli, 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 eli no ja samahan tietysti tavallaan näitä, näitä tienvarsia heitetään lapsioja mm. Ei kuulosta sekaan kivalta, mutta sama ajatus, että, että sieltä, sieltä lapset kuitenkin sit löytyvät. Ja, ja tota, onhan se tietysti niin, että jos kyseessä on niin vastasyntynyt lapsi niin kuin niin niin oli, koska ajatus oli kuitenkin se, että sitten kun se lapsi oli se nimi, niin ei sitä sitten voitu enää hylätä. Mm. Se piti tapahtua sinne sen ensimmäisen viikon aikana, eli, tai, tai hyvin nopeasti. En usko, että sitten kuitenkaan ihan niin, vaikka ei olisi saanut hylätä enää, niin kuin vanhempia lapsia, niin jos se nälähätä sitten koitti, kun lapsi oli kaksi kuukautta vanha, niin ei se sitä sitten estänyt, sitä hylkäämistä. Mutta ää, ää, lapsia, lapsia sitten tosiaankin, lapset sitten tosiaankin tota, löysivät uusia koteja, ää, varmaan moni, moni sitten, se, varmasti tämä lisäsi kuolleisuutta, siinä oli kuitenkin aina riskejä, ää, että joku ei et lasta ei löyty, löydettykään tykkää muuta mutta, 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 mutta tota, tiedetään että, että tota, lapsia löydettiin ja he, he sitten ö, osa, osa jopa sitten oikeus itse joskus, joskus tota, sitten sai isänpörintönsä takaisin ö, koska he, heidät tunnistettiin tunnistettiin sitten tota tietyn perheen lapseksi ja tämäkin itse asiassa tämmös keisit ja monetkin myöskin kertovat sitä, että nämä perheet välttämättä kadottanut näiden lasten niin jälkiä. Tiedettiin sitten paikallisyhteisössä kylässä, kylä tiedettiin, että, että...
1: Kuka oli kenen.
0: Niin, että kun tässä on tämmöinen perhe ja siellä oli niin kuin ikään kuin olisi ollut jo joku raskaana ja mm. sitten taas toisella puolella kylää jollekin yhtäkkiä ilmestyy kasvattilapsi, mm. niin
1: jolla onkin punainen tukka, niinku on toisen perheen isällä. Niin
0: no, näin, mm. tämmöisiä. Ja, ja sitten lapsille saatettiin jättää oikeasti jotain semmoisia tuntomerkkejä, siis niin kuin vaatekappaleita tai linjoja Joo. tai mitkä on niin sadoista, saduista tuttuja, mutta tätä tapahtui mm. ihan oikeasti. Mm. meillä on tämmöisiä, tämmöisiä, nimeltä ei kyllä tunneta kuin yksi, nyt minä en muista hänen nimeään, mm. mutta yksi, yksi antiikin kuulusa ret re, 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 Reetori, puhuja puhujamestari, niin tota, josta, josta Plutarkos kertoi, kirjoitti tota, hänestä elämäkerrankin niin tota, hän oli alun perin tota, tota löytölapsi. Ja. Ja, ja itse asiassa hänestäkin kertaa, että hän tapasi kyllä äitinsä sitten myöhemmin. Niinni. Tosin hän ei halunnut olla äitinsä kanssa, kanssa tekemisissä enää mm. jostain syystä.
1: Niinni. No mennään eteenpäin. Mm. Eli sinne lapsuuteen perheyhteydessä, niin... Tässäkin näkyy selvästi, no ensin oltiin tietysti äidin helmoissa, mutta sitten, sitten tota niin, äidin imetysajan an, ajan jälkeen, tai jos oli rikkaassa perheessä imettäjä, niin tytön ja pojan kasvatus sitten jossain vaiheessa eriytyi. Eli kerro siitä.
0: Joo, tota, no, tosiaankin la, la, lapset... Pikkulapset oli niin kuin äidin, äidin, äidin tota vastuulla tavallaan se ruokkiminen, joka on tietysti loogista ja muutenkin semmoinen talon tavoille kasvattaminen. Öö, ja siihen liittyy aika hyvin se, että kun lapsia pyrittiin tietysti, no, tavan ta- talolle, ta- talon tavoille ja niin kuin öö, myös auttamaan siinä kotitaloissa ne ensimmäiset hommat, joita pikkulapset... 5-6-7-vuotiaana tekin, oli sitten semmoista äitin, äitin auttamista, polttopuiden tuomista Ruoalaittoa varten ja vedenkantoa ja kaikkea tämmöistä. Ja, ja siinä sitten myös tätä rikkaamista talouksista, talouksista niin kuin tavallaan sitten opittiin myös, niin kuin miten kohdellaan orjia ja kotitaloudessa ja niin tämän tyyppistä pientä, pientä, pientä puuhaa. Oli, oli sitten kaikille järjestettävissä, mutta suunnilleen samassa iässä, kun rikkaampien perheiden lapset siirtyivät koulutukseen, niin se alkoi sitten eriytyä, siis 7-8-vuotiaana, että sen jälkeen sitten pojat siirtyvät myös, myös niin kuin isiensä kasvatettavaksi enemmän ja niin kuin tähän niin kuin tämmöiseen niin kuin maskuliinisen kulttuurin pariin auttoivat sitten isää. Mitä töitä nyt isä tekikin? Yleensä tietysti tietysti suurin osahan oli maanviljelijöitä pelolle korjaamaan ja kylvämään ja kitkemään rikkaruoja tai sitten hoitamaan kanoja. Tai, tai muuta tämmöistä, siis, la, lapset, sanoin tuossa alussa, että leikki oli lasten työ, joo, mutta mut, mut mikä toinen asia liitettiin lapsiin, on nimenomaan eläimet, että eläinten hoito ja elä, eläinten, sekä eläinten hoito, että sitten niin tämmöisen lemmikkieläimenkin hoito, niinku ja olisi niin osa sitä, sitä lapsen, lapsen elämää, ehkä. Joo, mutta, mutta näin se kuitenkin se, Alkoi hiljalleen eriytyä, että, että po, pojista haluttiin kasvattaa sitten miehiä ja, ja, ja tytöistä naisia, joilla on omat, omat roolit yhteiskunnassa aika voimakkaastikin sitten erilaiset roolit.
1: Eikö tota lasten kasvatusta aika paljon säätele se, että se isän rooli perheessä yleensäkin oli tosi vahva ja semmonen niinku se auktoriteetti perhettä kohtaan niin sääteli varmaan, vai onko se väärä käsitys, että semmoinen hallitseva isä jotenkin on itselle tullut sellainen kuva siitä roomalaisesta perheestä.
0: No siis eihän se väärä käsitys ole. Siis jos nyt jo, siis jo pelkästään sana patriarkaatti sanahan tulee roomalaisesta perheestä, mm. <laughs> että, että roomalainen perhe on, on niin kuin isän valtainen siinä mielessä voimakkaasti. Toki sitä on varmaan vähän, vähän niin kuin, tai siis tämä on se, mitä mä oon itse tutkinutkin, että tota, sitä on kyllä vähän sitten liioteltukin, että, että kyllä nämä esimerkiksi tämä Pia taas, hyve on nimenomaan hyve, joka koskee siis vanhempiin suhtautumista, siis ei niitä, nimenomaan sitä isää nosteta sieltä mitenkään erikseen eroon ja, ja äitiä pitää totella ihan yhtä paljon kuin sitä isääkin, että se on sitten eri asia, että isä niin noin ihan, ihan, ihan juridisesti ja näin oli niin kuin edusti sitä perhettä niin kuin kaikissa julkisissa asioissa ja toisaalta taas äh, lapset tai last, lapset esimerkiksi ei voinut omistaa periaatteessa mitään Et isä opi, omisti sen, sen om, omaisuuden mikä, mikä siinä perheessä oli ja, ja tähän liittyy tähän patriarkaaliseen systeemiin myös että romakeisrikaudellahan äh, lapset ei Noin teknisesti ollut, juridisesti ollut sukua äidilleen, ollut sukua isälleen. Aivan. Joka tarkoitti muun sitä, että avioerotilanteessa tai, tai muuten, niin lapset seurasivat siis isää, jos mm. ei nyt ihan ollut jotain erityistä muuta sovittu, mutta noin lähtökohtaisesti. Eli, eli kyllä oli, oli niin kuin isän valtaista, mutta sitä sitäkään nyt pidä sitten kuitenkaan ihan liikaa korostaa.
1: Mm. Ja kyllähän siis naiset on varmaan sen oman valtansa osanneet käyttää silloinkin ja, ja myös saaneet käyttää sitä. Että.
0: Kyllä ja, ja siis niin myös roomalaisen tämän ihan ideologisestikin niin ajatellen, niin kuin, siis na, naiset kuitenkin, perheenäiti niin perheenäiti hallitsi sitä, sitä perhepiiriä ja sen, sen niin nimenomaan sitä, voi sanoa perheen sisäpolitiikkaa tavallaan, jos se, jos se isä hoiti sitä ulkopolitiikkaa.
1: Niin koti oli äidin maailma sitten kuitenkin,
0: kodin niin, käytännöt. Ja... Tä, niin tässä, näin juuri. Että sitten oli jotain tämmöisiä asioita, kuten juuri niin kuin lasten tai oikeastaan nimenomaan poikien koulutus, joka sitten oli sitten taas sitä isän, isän puolta tavallaan noin periaatteessa. Mutta kyllä mä niin kuin näen sen, että ja se mitä me tiedetään oikeastaan aviopareista niin kuin Rooman niin kyllähän se, se on se ihan se Arjen dynamiikka, joka vaihtelee sitten sen mukaan, että minkälaisia ihmisiä siellä nyt on. Totta kai. Että et sitä sinäkään mielessä saa niinku liikaa, liikaa niinku, ei kannata korostaa sitä isän, isän valtaa tai tätä roolitustakaan. Hmm. Me saattavat sitten muuttua kuitenkin arjessa.
1: Joo. No sä oot maininnutkin jo tuon seitsemän vuoden iän, että se oli semmoinen veden, vedenjaka ja sen vähän huolettamamman lapsuuden ja sitten tämmöisten velvollisuuksien alkamisen välillä ja tota... On puhuttu, että, että työtä opittiin vanhempien mukana jo varmaan ennen sitä ja, ja tota, riippuen vähän siitä yhteiskuntaluokasta sitten, niin varmaan alemmat yhteiskuntaluokat jäi sitten vanhempien kanssa tekemäänkin sitä työtä ja oppi, oppi sitten niin kuin vaan työntekijäksi tai heidän elämän tehtävänsä oli se, että, mutta sitten eikö niin, että ihan kouluun sitten seitsemän vuoden iässäni pääsi vaan ne eliitin Lapset.
0: Joo, tai vähän laajemmin kuitenkin, no mutta niin. mut, 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 siis sanotaan, on arvioitu, että semmoinen 15-20 prosenttia lapsista olisi, olisi tota, päässyt kouluun, että opin ja, ja, ja tota, ehkä näistä näin puolet. Meidän katsottu, meiltä, meiltä katsottuna on sitten varsinaista ehkä eliittiä tai, tai ehkä vähän allekin, mutta oli se sitten semmoista käsityöläistä ja semmoista varakkaampaa kauppiasta ja, ja ehkä ja, ja isompia ma- maaviljelijöitäkin li- li- siinä lailla, tai isompia, mutta siis tämmöistä normaalia maaviljelijöitä. Väestöä niin paljon kuin sitten sattui olemaan siis sopivan kaupungin tai tämmöisen liepeelle, jossa tämmöistä alkeen sopetusta järjestyi sitten niin kuin, juuri tällä lailla niin kuin kaduilla tai, tai, tai Joskus kyllä kuullaan jopa kouluistakin, mutta, mm. mutta ne ei yleensä ollut kyllä tarkoitettu ihan tähän, tähän vielä niin kuin, tähän luku- ja opet opiskelun näihin ensimmäiseen parin kolmeen vuoteen. Et sitten oli erikseen, samaan aikaan se kyllä alkoi, mutta sitten oli erikseen sitten nämä ihan kaiken, kaikkein rikkaimpien yhden prosentin äh, tämä, tämä niin kuin koti, kotikoulut, siis, siis
1: Kotiopettaja.
0: kotiopettajat, jotka, jotka sitten lähtivät siinä, siitä sitten. Ja tämä koulutus oli sitten itse asiassa, no niin, sukupuoli. Eli, eli tässä on kiinnostavaa se, että, että tota... Mikään ei estänyt naisia tai tyttöjä kouluttautuvasta antiikin maailmassa. Eli antiikin niin, se oli patriarkkaalinen järjestelmä tosiaan, mutta ihan niin kuin siinä perheessäkin, niin vaikka niin kuin asia, niin kuin, tämä maailma on niin kuin miesten maailma, mutta, mutta siitä huolimatta niin kuin ei ollut niin kuin säädetty mitenkään näitä asioita niin tiukasti kuin me ehkä ajatellaan, eli 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 tota, tähän alkeisopetukseenkin sitten saattoi osallistua opi- ihan, ihan samalla lailla ty- tytöt kuin pojatkin. Tosin sitten mitä ylemmälle ja pitemmälle tasolle niin koulutus meni, sitä vähemmän tyttöjä enää oli niin kun, mukana. Ja nimenomaan sitten, me tiedetään näistä nimenomaan opettajien, niin kun, ja, ja niin, kotiopettajien
1: oppilaista, oppi- vai...
0: oppilaista niin kun, että siellä on sitten hyvinkin oppineita naisia sitten, sitten kuitenkin, joitakin yksittäisiä henkilöitä tunnetaan nimeltä ja todennäköisesti paljon sellaisia, joita me ei tunneta, niin on, on myöskin saaneet hyvinkin pitkälle vietyä niin kuin opetusta.
1: Eikö se ollut niin, että nämä kotiopettajat oli usein kreikkalaisia, eli se sivistys tosiaan tuli sieltä?
0: Kyllä joo, siis tään on... Tään on Hämmentävää tämä, tämä Roman valtakunta, joka val, val, valtaa sitten koko Välimeren ja, ja kuitenkin toteaa, että hänen kulttuurinsa on alempiarvoisempaa kuin hänen vallottamansa kreikan kulttuuri. Aivan. Ja toivot sitten sieltä, sieltä opettajat opettamaan oma, omia lapsiaan tota, mm, tavoille ja, ja sivistykseen, tai, tai niin kuin tämä termi, termi oli, tämä kreikan termi paideja, eli tämä, tämä tämmöinen vapaalle no niin nyt voi sanoa vapaalle miehelle nimenomaan tarpeen, julkisessa elämässä tarpeen olevat tämmöiset sivistykselliset taidot ja arvot, niin, niin tota, se on kuitenkin aika, aika niinku kreikkalainen ajattelu tai, ja kreikkalainen niin kuin sisältö tällä, tällä paideella. Kyllä. Ja vapaan miehen ja sivistynyt keskustelu ja siihen liittyvät.
1: Ja tää on mun Masa. mielestä just mielenkiintoista, että tää sivistyneisyys, tällainen lukeneisuus ja kirjallisuus, filosofia, oli niin niitä niin miehisyydenkin mittoja. Joo. Että siinä sellainen ero, että kyllähän se miehisyyskin ja sitten sotataidot ja tällaiset tuli, mutta että se ei riittänyt siihen roomalaisen miehen asemaan.
0: Ei, ei riittänyt tosiaan, ja se vielä, se muuttuu. tästä taas kun roomalaiset oli kovin pahoillaan siis niin kuin... Siis hän muuttuu nimenomaan silloin, kun Rooman valtakunta sitten, sitten tota, kasvoi voimakkaasti ensimmäisellä vuosisadalla ennen, ennen EKR, niin tota, jolloin niin kuin sen sotataidon merkitys alkoi vähentyä, kun siirryttiin palkkaan armeijaan ja niin edespäin, niin se ei enää ollut sitten niin keskeistä tälle niin kuin varakkaamalle ja, ja, ja niin kuin rikkaamalle roomalaiselle väestöllä niin kasvattaa lapsia niin sotataitoisiksi. Se säilyi jonkinnäköisenä ihanteena, mutta sen kor- oikeastaan osittain yhä voimakkaammin niin korvasi tämä niin oikean krekkalais sivistyksen hallitseminen. Se oli semmoinen ö, miehen mitta siinä mielessä, että se kertoi ihmisen yhteiskunnallisen aseman aika tiukasti.
1: Ja yhteiskunnallisesta asemasta aasin siltä siihen, että tämän koulunkäynnin ja leikin ja elämän lisäksi, niin ainakin sitten sen yläluokan lapsillahan oli myös tällaisia niin julkisia tehtäviä. Mi- 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 ainakin he näkyy lähdeaineistossa tällaisissa niin julkisten tehtävien hoitajina.
0: No joo, siis vähän vastaavalla lailla, kun on, on tavallaan niin kuin selkästi, selvästi sukupuolet erotettuna, niin, niin periaatteessa myös myös niin Rooman valtakunnassa oli niin aika tiukastikin säädelty, että miten minkä ikäisenä voi tehdä mitäkin, mutta käytäntö oli toinen. Eli, eli tota, esimerkiksi ää, lapset, niin lapsista voi puhua 10-12-vuotiaat, 14-vuotiaat, niin, niin tota, ihan normaalisti ja tavallisestikin he, he niin saattavat hoitaa tämmöisiä alempia pappisvirkoja niin tähän, tähän niin nor- krekka-romaseen uskontoon liittyviä tehtäviä ja, ja sitten tota, avustavia tehtäviä, mutta ihan kunnon Kunnonkin pappisvirkoja. Ja sitten jo, jo niin kuin vastaavasti samanikäisenä esimerkiksi toimia tämmöisten näiden puoliitsenäisten kaupunkivaltioiden kaupunginvaltuustoissa ja tämmöisessä niin kuin edustamassa omaa, omaa, omaa sukuaan ja, ja sitä omia intressejä. Että et, 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 et näistä on paljonkin, paljonkin tietoja sitten, sitten koska, koska tämä oli tietysti sellainen asia, josta sitten saatettiin ylpeillä suvussa laajemminkin. Mm-hmm. Ja surullista kyllä tietysti tiedämme näistä aika paljon sen takia, että nämä ylpeily tapahtuu aika usein sitten hautakivissä kun lapset olivat sitten kuolleet tai nuoret vähän niin kuin kesken kaiken.
1: Lapsuuden lopusta olikin tuossa jo vähän mainintaa, eli tota, roomalaisen lapsen lapsuus loppumurrosikään tai avioliittoon ja tässäkin taas tytöillä ja poilla oli eroa siinä naimaijan saavuttamisessa, mutta tota, Tähänkin liittyy tällaisia riittejä, mitkä on mun mielestä ollut vähän kiinnostavia. Kerron niistä.
0: Niin, tota, joo, roomalainen vapaan syntynyt poika. No ensinnäkin tosiaan periaatteessa lainsäädännön kannalta 14-vuotiaana niin automaattisesti täysi-ikäinen, mutta, mutta käytännössä täysi koitti puberteetin myötä murrosikä, kun tuli, niin jossain vaiheessa, tämäkin oli niinku mielenkiintoista, että sitä säädetty, että mitkä on ne varsinaiset merkit ja muut on, mutta mm, usein niin kuin, no se on 14-vuotiaasta alkaa mutta saattoi olla vasta 20, kun perhe, perhe järjesti Tämä tosiaan tämän, tämän niin kuin tämmöisen, ää, tämmöisen tota, ää, juhlan, jossa, jossa sitten, pojasta tulee täysikäinen. Hän hän, hän riisuu lapsen, lapsen toogan, eli vapaamiehen miehen asun, jossa on semmoinen punainen kapea juova, ja, ja sitten pukee tämmöisen miehen puhtaan valkoan, valkean toogan päälleen. Ja tässä yhteydessä sitten käydään myös, totta kai suoritaan uhreja, kot, kotiuhreja myös, myös julkisissa temppeleissä, ja, ja sitten kirjoittaudutaan tosiaan sinne kaupungin arkiston rekistereihin niinku niin veron maksavaksi veronmaksavaksi kansalaiseksi. Ja, ja tota, sitten tähän liittyy joko tässä samassa yhteydessä, mutta aika usein se on erillinen juhla sitten aivan aristokratian ja kaikista, tai se mitä me tiedetään, että kaikista rikkaimpien joukossa on erillinen juhla sitten parran ajamisjuhla depositio B, mikä on sympaattinäytös, että nuorukaiset antaa haivenensa kasvaa, kunnes niitä on sitten riittävästi jossain vaiheessa ja sitten ne leikataan ja, ja tuota, poltetaan uhriarttarilla Jumalten kunniaksi ja kiitokseksi heille ja, ja näin on on taas yksi pykälä vanhemmuutta vanhemmuutta tai tai aikuisuutta kohti. Itse asiassa myös vanhemmuutta kohti, koska jos puhutaan vielä vielä pojista tai tai nuorista miehistä tässä vaiheessa, niin sitten tietysti avioliitto heille vasta oikeastaan on sitten se lopullinen sinetti siinä aikuisuuden saavuttavissa. Joko se avioliitto itsessään tai sitten se, kun heille syntyy ensimmäinen lapsi ja mielellään vielä poikalapsi, joka sitten... Jatkaa heidän, heidän suunsa nimeä ja sitten eteenpäin. Tämä tota, on tämmöinen pitkä prosessi tyttöjen siirtymäriiteestä oikeastaan tiedetään yllättävän vähän. Eli, eli, eli meillä on ihan hajanaisia tietoja sieltä täältä lähinnä roomalaista Egyptistä, jossa oli jonkin jonkinnäköinen nähtävästi ja mahdoll- tai mahdollisesti ja todennäköisesti ensimmäisiin kuukautisiin liittyvä, liittyvä tämmöinen juh- juhla, mutta siitä on hyvin vähän tietoja. Et, et itse asiassa tiedot on niinku kutsu- kutsuista ja sympaattista aineistoa myös, siis perheet kutsuu öö, kavereitaan juhlistamaan lastensa täysi tämmöiseen terapeuteetria juhlaan mm.
1: sitten. Ja ihan loogiseltahan sellainen kuulostaakin, että miksei sitä olisi juhlittu sitten samalla tavalla. että?
0: Kyllä, joo, ja, ja siis niinku sehän, on, sehän on kanssa, siis se on, se on paitsi tietysti tytölle itselleen tärkeä hetki, niin se on myös suvulle se mm. hetki, jonka jälkeen se... Mm.
1: Suku voi jatkua.
0: Suku voi jatkua, jolloin... jolloin, jolloin tulee tulee tota, naima, naima, nainen ja naimaikäinen ja hän, hän voi mennä naimisiin. Ö, mutta ei, ei pidä nyt tässä myöskään ajatella niin, että tässä täytyy sanoa tästä naima-iästä, koska ö, siis tosiaan 12, juridisesti 12-vuotiaana tytöt, 14-vuotiaana pojat ja käytännössä pari vuotta myöhemmin näiden, näiden siirtymäliittien jälkeen niin kun on, on, on mahdollista mennä naimisiin, mutta käytännössä ö, tytöt niin kuin Normaalikansan parissa on mennyt naimisiin 17-18-vuotiaana noin noin keskimäärin, tai 19-20-vuotiaana, eli eli suhteellisen varhaa, mutta ei nyt nyt enää lapsina sillä lailla. Ja ja miehillä, miehillä se avioliittoikä on ollut sitten yleensä vähän korkeampi, keskimäärin ehkä jopa viisi vuotta korkeampi, eli siis... Parikymppisestä kolmekymppiseenkin oli sitten miehet penevät ensimmäistä kertaa naimisiin. Ja, eli eli se, se vaihteli aika paljon enemmän sitten miehillä, mutta he eivät hekään nyt 14-vuotiaana sitten. Mm-hmm. Paitsi sitten oli näitä poliittisia avioliittoja, jotka saatettiin sitten solmia heti silloin.
1: Mutta oliko tyypillistä, että avioliitossa kuitenkin mies oli aika selkeästikin vanhempi Joo, kuin
0: nimenomaan. Mm-hmm. Et se, se, sehän tota on sitten, tätä ei ole kauheasti tutkittu tai varsinaisesti sitä, vaikea tietysti miten sitä nyt tutkijakaan sitten, mutta, mutta mun mielestä tämä on varmaan niinku keskeisiä, konkreettisia syitä, miksi niinku tämä antiikin maailma on niinku niin patriarkaalia. Mm. Kun, kun tämmöisessä avioliitossa, vaikka se olisi niinku kuinka tasa-arvoinen, mutta kun toisella on niinku se, se niinku neljästä vuotta niinku enemmän ikää. Mm, se niin, niin varmasti. Siinä on valtava ero siinä kokemuksessa ja sitä, minkälainen, minkälainen se suhde siinä alussa etenkin on. Sitten se muuttuu, mutta
1: Joo, noista tyttöjen riiteistä, niin meillähän on tuolla näyttelyssä niitä luunukkeja, mitä on joskus ajateltu, että olisi liittynyt tyttöjen tällaisiin aikuistumisriitteihin, eikä vaan.
0: Joo, siis tota, meillä on ihan muutama harva semmoinen teksti, jotka on kyllä vähän kaunokirjallisia, mutta jos se niin viitattaisi siihen, että, että tytöt on niin kuin, uh, uhrannut lelujaan palloja ja nukkeja nimenomaan tuota, mm. tuota, siinä Siinä ja riittien yhteydessä. Ää, eli, eli jotenkin liit, liittyisivät sitten, sitten myös siihen. Ja, ja siis tähän myös kuuluu se, että ne nuket, mitkä meillä on säilynyt, ne on säilynyt nimenomaan näiden tyttöjen haudoissa. Eli ne on laittu sinne mukaan. Et ne on ollut siis niinku tavallaan merkittäviä niinku sen aseman tai, tai tytön niinku elämänvaiheen symboleita. He mm. ovat vielä, vielä niinku lapsia, kun heillä on ne nuket.
1: Mm. Ja niinhän, tietysti on ollut tavallisia tai on, on tavallisia nykyyhteiskunnassakin. Että onko se sitten väärin vetää sellaista yhtymäkohtaa? No, ehkä siihen nyt ei tarvitse niin.
0: No, ei, no niin, siis ei. ei. Ehkä, ehkä tähän voi lisätä vielä semmoisen juttu, että po, pojatkin leikki nukeilla. Antiikis, no se on mutta, mielenkiintoinen <laughs> lisä. Mutta, mutta, mutta kyllä se kuitenkin liitettiin enemmän tyttöjen elämään, just sen takia, niin hautalöydöstäkin sen voi hmm. päätellä.
1: Ja hautalödythän tietenkin meille kertoo paljon esihistorian ajan ihmisistä ja, ja, ja historiallisen ajankin silloin, kun niitä, niitä löytyy. Ja Roomassa tietysti tunnetaan niin kirjallista lähdeaineistoa ja esineistöä, mutta että näin museopuolelta, kun puhutaan, niin, niin tota, tietenkin kiinnostaa se, että mitä merkkejä lapsista on jäänyt. Jäänyt jäljelle ja tota, näitä leluja jonkun verran on. Tietysti no, Nopilla on leikkinut muutkin, mutta no. sitten tota, pelejä tunnetaan, pallopelejä ja mitä tulee muuta niin. mieleen.
0: Pallopeleen, äh, sitten tota, hyrrät oli semmoinen asia, mitä on vähemmän säilynyt, mutta tiedetään, että nekin oli niin kuin nimenomaan lapsiin liitettyjä, liitettyjä asioita. Ja, ja, ja no, Nopista, ihan on tarpanoppia ne oli enemmän ehkä aikuisten... Juttuja, mutta juttuja mut sitten oli näitä lu luunoppia tämmösiä ne on en siis tota, muista niin talusluu tota, lampaan jalastautettuja, ja mm. luita jotka voi jäädä käytännössä niin kuin neljään neljä eri asentoon ja niitä käytettiin ja ne oli niin kuin, niitä ajateltiin että ne on niin kuin enemmän niin kuin lasten lasten pelejä sitten on erilaisia perilautoja säilynyt pelimerkkejä säilynyt, Vante, van, vanteita ei ole säilynyt, pyöreitä vanteita lapset leikki niillä, niistä, niistä on paljon kuvauksia. Ja, ja sitten on tota, suosikki on tämmöiset vedettävät erilaiset pyörillä varustetut lelut, ei, yllättäen ei ollut autoja, mutta, mutta niin kuin saatettiin vetää mm-hmm. tota, niin kuin
1: Kärryjä, mm-hmm.
0: Ne on ihan kärryjä, ne oli Joo. vähän hienompia, mutta sitten ihan tämmöisiä niin niin äh, ka- kameli tai, tai hevonen, niin pyörillä kulkeva hevonen. Mm-hmm. Ja, ja tällä lailla niin, ne oli niin selvästi niin hienoja juttuja. Mm-hmm. Ja niitä, niitä on löytynyt yllättäen paljonkin sieltä sitten jostain haudasta ja, ja Egyptin, Egyptistä, kun on kuivasta hiekassa säilyy, niin sieltä löytyy tämmöisiä. Eli kaikenlaisia le- leluja ja pelejä. Ja, ja sitten tietysti on semmoista aineetonta leikkiä, mistä meillä on paljonkin jäänyt tietoja roolileikkejä. Erilaisia on leiketty tuomaria ja kuningasta ja, ja myöhemmin piispaa ja tämän kaltaisia leikkejä on, on kaikenlaisia.
1: Joo. No joitain tosiaan näitä on, on nähtävänä ja näyttelyssä kanssa ja ehkä, ehkä lopetellaan vielä siihen, mikä niinku selkeästi on koskettavaa, Tosiaan lapset on ollut tosi tärkeitä ja heihin on niin kuin paljon annettu niitä odotuksia tulevaisuudesta ja, ja lapset on ollut, ollut merkki siitä suvun jatkuvuudesta. Ja, ja, ja tota niin jos, jos lapsen elämä on sitten loppunut kesken sen, sen tota kaiken toivon, niin, niin lapsille on, on tehty hauta jotka on todella koskettavia, että, että tuolla näyttelyssä on tämä Osteasta löydetty, tunnettu Aulus Egrilius Magnuksen hauta jossa, jossa aika tyypillisesti, eikö vaan, niin on kirjoitettu, siitä omistettu kuolleiden hengille Aulus Egrilius Magnukselle, Auluksen vapaa syntyöselle pojalle, Palatina Tribuksen jäsenelle, joka oli viisi vuotta, yhdeksän kuukautta ja yhdeksän päivää, joskus on mainittu tunnitkin.
0: Aivan. Tärkeä. Se syntymän hetki oli, oli mm. tarkasti laitettu muistiin. Tähän liittyy myös uskomuksia, jotka liittyy astrologiaan sitten.
1: Että Aivan, muuta. niin että se oli tärkeä tämänkin kan- Juh, kautta. Kyllä. Mutta onko tässä kuitenkin heijastuma myös siitä rakkaudesta Juh, ja arvostuksesta? Ilman,
0: ilman muuta, joo. Et, et, et vanhemmat tiesi ties hyvin tarkkaa, milloin, milloin lapsi on syntynyt ja halu, halusi dokumentoida se ja kuvata. Ja nimenomaan tässä hautaa, Auluksen, auluksen hautaartarissahan hän on vielä se, että tässä no, hän, hän, tosiaan kuoli vähän yli vuotiaana, mutta, mutta, mutta siinä kuvassa hän on, on, on niin jo selvästi vähän vanhempi kaveri mm-hmm. touka päällä ja hänellä on muista niin jos, jos muistan oikein, niin hänellä on siis kädessä noi, noi vahataulut, siis oppineisuuden, hän on esitetään jo että hän on, niin kuin, niin
1: kuin, että hän, hän
0: on koululainen mm. ja hän opiskelee ja hän, tämä oli siis ajatus, että hän, hänen tulevaisuutensa olisi niin tässä ja hän, hän sitten siinä, Myöskin taluttaa sitä vuohta, tosi, tosi iso, iso vuohi siinä kuvassa, joka nähtävästi on, on sitten niinku ajatus, että hän, se on hänen niinku hautauhri siinä hänelle itselleen. Mutta samalla myöskin eläimenä on niinku, tavallaan myöskin tämmöinen lapsen ja lapsuuden symboli, että hän, hän niinku sitten on tämän äh, eläimen tota, hoitaja siinä hetkessä, mm. siinä, siinä kivettynessä tilanteessa, kun kun Hän, häntä, häntä siinä kuvataan. Hyvin, hyvin tota, liikuttava, liikuttava kohta.
1: No kerron lopuksi vielä, otetaan esiin toinen ostialainen lapsi.
0: Joo, tosiaankin. Ei, vaikka, niin sanotaan nyt vielä tähän lyhyesti, että tosiaan surullista on se, että, että kun näistä normaalista lapsista, niin kuin nämä antiikin filosofit ja historioit ei ollut kauhean kiinnostuneita, niin sen takia meillä Meillä niin kuin suuri osa näistä lapsista liittyvistä materiaalista liittyy juuri hautaukseen ja hautoihin ja on näitä piirtokirjoituksia ja hauta ja kaikkea tämmöistä. Tämä aika vähän on mitään muuta, mutta sitten aina välillä, välillä löytyy jotain muutakin. Musonius Rufus niminen kristitty kirjoittaja tuossa 200 luvun vaihteessa niin kuin kirjoitti tämmöisen kirjan, jossa hän kuvaa, hän niin kuin kuvaa, se on, se, on, se on filosofinen dialogi, mutta se alkaa siitä. Hän haluaa luoda kuvan semmoista kiireettämästä päivästä, joten hän kertoo siitä, kuinka hän lähtee ostiaan merenrannalle öö, kuumasta Roomasta. Ja, ja siellä merenrannassa, rannalla hän kävelee ystävänsä kanssa ja katselee sitten, tulee, ka- tulee sinne hiekkarannalle ja katselee siellä, kuinka, kuinka pojat heittelevät ruukun sirpaleita mereen. Ja yrittävät saada niitä hyppimään sieltä aalloilta niin ylöspäin ja kuka saa useamman kerran hyppäämään, niin se voittaa aina sitten. Ja, ja tota, tämähän on nyt aika tutunomaista leipäkivien mm-hmm. heittoa, vaikka tässä kuvataankin, käytetäänkin tätä, tätä ruukun sirpaleita, mutta nehän on just oikein muotoisia semmoisia littania, littania ja kivasti pomppimia varmaan. Että, että, että. Se kertoo, miten lapsuus ja lapset myös tämmöisen oppineen väestön kans, kannalta olivat tämmöisen rauhallisen ja iloisen mm. lomapäivän niin, kuin niin kuin symboli oikein. Aivan. Että kun siellä lapset leikkii, niin kaikki on hyvin. Voidaan syventyä filosofiaan ja vakaviin asioihin.
1: niin. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos paljon Ville tästä katsauksesta antiikin Rooman lapsuuteen.
0: Kiitos. Oli hauskaa olla juttelemassa näistä asioista. Kiitoksia. Museojuttu Museokeskus Fabrikin podcast.